Bezrat Hashem le pedimos a Boreolam que nos dé las palabras, las ideas y que podamos, creo que poder compartir un, se puede decir un fundamento, un principio y una manera de vivir diferente. Antes me imagino que vamos a empezar mis le toda. Adelante, va a estar en pantalla. Mismor le toda. Siempre agradeciéndole, agradeciéndole a Boreolam que nos dio una noche más, nos dio Baruch Hashem vida, alegría y todo lo que necesitamos para seguir adelante. Quisiera hoy compartir una alajá, me imagino, que todos en sus WhatsApp, en el correo, en el CNIS, fueron bombardeados el día de hoy por la gran segulá de Perashat Amán, como es Perashat Beshalaj, y es el día tercero, el día martes, como es Yom Shlishi, es una segula muy grande decir Perashataman. Pero hay que saber que el Shulhan Aruch no es una segula nada más que es una vez al año. El Shulhan Aruch lo trae como una alajá pesuká que es bueno que la persona diariamente diga Perashataman. Yo muchas veces lo he visto, pero dije, bueno, para la gente que lo dice está divino. El Mishnabrura explica por qué. Dice, porque la persona que lee Perashat Amán se da cuenta que todo es de Akados Barujú. Boreolam es el que manda la Parnasá y hace que la persona esté más tranquila, hace que la persona tenga más bitajón con Akados Barujú. Me dijo una persona esta semana que va a casar a su hija. Dice, de verdad que esta vez que leí Perashat Amán me sentí diferente. Le dije, ¿por qué? Dice, porque ahora sí sé que tengo que confiar en Hashem al 100%. Hashem es el que da todo. Cuando leí Perashataman, dije, pues es mejor. Diario tengo mi parnasá, no me preocupo por mañana. Boreolam me va a mandar lo que necesito. Y hay algo que a mí me impactó, pero mamás de una manera muy fuerte. Alguna vez yo vi a Jajam Shueke. El que no conoce es uno de los jajamí más grandes que tenemos aquí nosotros en México. El, el Rosh Mosdot de Aram Tzoba. Y yo estaba en Israel, viví mucho tiempo en Israel. Y lo vi al jajam. Y lo veo que después de Shahrit está con un Humash. Perashat Shemot. Eh, humash Shemot. Perashat Beshalach. Y le pregunto, jajam, este, ahorita no estamos en Perashat Beshalach. Dice, no, es que yo decidí decir Perashat Amán todos los días, porque la situación en el Colel no era tan favor, favorable, y desde que empecé a decir Perashat Amán todos los días, el Colel se recuperó, 
el colel se mantuvo, no hemos tenido problemas económicos. Entonces dijo Jajam Shueke, por eso sigo diciendo Perashatamán. Yo cuando lo... ¿Con Targum o sin Targum? Hay que preguntarle, no recuerdo cómo lo dijo Jajam Shueke, muy bien. Yo le pregunto a Semi con mucho gusto. Creo que sí lo decía con Targum, pero no quiero eh, tener esa responsabilidad. Pero... Yo me impacté al verlo a él, porque no es una persona que está buscando segulota. Ya saben que hay gente en el CNIS que acaba la tefila y después de media hora se va. Ni fla, ¿por qué? Dice Perasat Ketoret, y dice Shira Shirim, y dice Perek Shira. Entonces Baruch Hashem, de ahí temblían segulai, mucha gente mamás tzadikim. Pero Jajam que no es de esa gente que son segulot y eso es. Me dijo, así dice el Shulchan Así dice el Mishnah Brura, entonces vamos a hacerlo. Desde ahí, Bezrat Hashem, yo también traté, no, no me ha salido tanto como él, pero es una segula muy grande, hay que saber que no nada más es hoy, sino es todo el año. Bueno, vamos a empezar, Bezrat Hashem, con el tema del día de hoy, que es cómo poder ser un verdadero líder, y más que verdadero líder, sino también tener éxito en ese liderazgo. Nosotros, sí, de chiquito piensas, es muy fácil ser dirigente de una comunidad, dirigente, pero cuando creces un poquito, Shema Israel, a filo de la escuela, dices, ¡uh, cuántos problemas! Y después vas creciendo un poquito más y dices, no, 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 no. Donde hay 10 Yehudim, hay 20 opiniones. Quieras o no quieras. Y entonces ya se hace más la pregunta, ¿cómo le hizo Moshe Rabenu para poder ser el gran líder dirigente de todo el pueblo de Israel? Estamos hablando de millones de personas, no estás hablando de una comunidad. Sefaradim, Ashkenazim... Letaim, y no, estás hablando de todo el pueblo de Israel. Estás hablando de los hombres, estás hablando de las mujeres. Imagínate, en una ocasión yo convoqué a una junta, a unas morote de una escuela, a unas mujeres. Me dice la mora, pero con una condición, jaja. Dice, tiene que haber una persona que vaya poniendo pauta en la junta, porque si no, así dijo la mora. Porque si no, entre nosotras las mujeres, híjole, hacemos muchos problemas y cada quien dice una cosa y la otra dice otra cosa. Imagínense ser el dirigente de millones y millones de personas. Hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, todo. ¿Cómo le hizo Moshe Rabbenu? Primero, hay algo que no es muy conocido y es súper, súper interesante y también un mensaje increíble. Todos nosotros conocemos lo que dice la Gemara en Arahim, que por qué el pueblo de Israel estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Clal Israel estuvieron 40 años. ¿Cómo? Sabe? Todos nosotros sabemos el por qué. Por cuánto que ellos se quejaron de la tierra de Israel, se fueron 40 días, 40 días, un día, un año por día, 
40 años de castigo, los cuales tuvieron que estar no nada más en el exilio, sino pasando por el desierto, por una, por otra, 40 años. Esa es la explicación que dice la Gemara en el Arajim. Pero hay algo que no es muy conocido y lo dice el Ebenezra, impresionante. Y dice así el Ebenezra. Dice, estás ahorita sacando a un pueblo que eran esclavos. Un pueblo que no se daban ese valor, no confiaban en sí mismo, no tenían ese sueño, anhelo de triunfar, de crecer, de mejorar. No tenían eso. Dice Lebenesra, para eso tuvieron que pasar 40 años para que toda esa generación muera, fallezca, acabe y empiece una nueva generación. Una nueva generación donde no fueron esclavos, donde el corazón lo tienen en alto, donde confían en ellos y tienen esas ganas, piensan en triunfar, piensan en ganar, piensan en poder gobernar. Dice Lebenesra que ese fue el secreto de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el Midbar, en el desierto. Cuando estoy diciendo Lebenesra, para que sepan, no estamos hablando de un jajam contemporáneo, estamos hablando de uno de los Rishonim, en el tiempo de Rashi, más de mil años que tenemos, que, que no era, es, es, es una locura. Y él mismo dijo que no hay manera de poder formar un pueblo, de poder dirigir un pueblo, de poder conquistar una tierra, si tu ánimo, si tus ganas, si tu bitajón atzmi, tu autoestima está bajo. Primero que nada te tienes que valorar. Primero que nada tienes que saber quién eres. Primero que nada tienes que confiar que tú puedes. Después podemos hacer un pueblo. Y aumente el Ebenezra, que ese fue el motivo que Moshe Rabeno vivió en la casa de Paró. Aparentemente nosotros decimos, ¿por qué nació en la casa de Paró? Pues, ¿Cómo? Eh, Paró decretó que toda persona que iba a nacer lo tienen que matar. Ese es el motivo. Y lo agarró la hija de Paró, Batia. Dice Lebenesra, no. Moshe Rabbeinu tenía que aprender de Paró cómo se maneja a toda la comunidad. Cómo se maneja la población. Cómo se comporta un dirigente como el faraón. Ah, ¿estuviste en su casa? ¿Te diste cuenta de la manera como trata a la gente? ¿De la manera de sus decisiones? ¿De la manera de cómo maneja? ¿Te das cuenta de la autoestima que tiene? ¿La decisión que tiene? Eso es lo que le dio a Moshe Rabenu la pauta para poder ser el dirigente. Para poder lograr ser el Shaliach de Hashem 
de tantos y tantos y tantos millones. ¿No es algo impresionante? ¿No es algo increíble? Se puede decir en otras palabras que le debemos un poco de acaratato a Paró por haber criado a Moshe Rabenu. Le debemos a Karatato a Batia por haber creado a Moshe Rabenu, porque le dio ese ánimo, le dio ese, esa, esa confianza en sí mismo. Ah, confías en ti. Entonces quiere decir que tú vas a poder. Y este es el primer principio, fundamento de toda nuestra vida, historia y todo lo que nos proponemos hacer. Tienes que confiar en ti. Tienes que quererte a ti misma. Tienes que tú misma saber que sí puedo. Y si piensas que sí puedo, vas a poder. Se oye como que es un enunciado contemporáneo de estos días, psicológico. Pero ¿saben quién lo dice? Rabenu Yonah, Beshar Avodah. Te dice, lo primero, fundamental, principio, antes de empezar cualquier cosa, te tienes que valorar a ti mismo. Tienes que saber de dónde vienes, quiénes son tus padres. Yo estudié en la yeshiva de Brisk y esta gente tenía, tenía una autoestima, pero ¿qué les digo? No se creían, no presumidos pero una autoestima divino. Digo, ¿por qué? ¿Cómo? Pues él sabe que su papá es el Rosh Shiva y su abuelo es Rabi Oshever, y su bisabuelo es el Briskerov, y su tatarabuelo es Rabhai, y su tatarabuelo es el Beisalevi. ¿Cómo? Una persona teniendo detrás de él esas generaciones, esos jajamín, por supuesto, mira. Dice Rabbeinu Yonah, igualmente de la misma manera, Tú tienes que saber quiénes son tus patriarcas, de dónde vienes. Abraham, Isaac y Jacob. No veniste aquí y te acabó. No, no naciste ahorita y ya se acabó. Tienes historia, tienes Nisayón, tienes muchas y muchas riquezas que gracias a eso estás el día de hoy. Abraham pasó, Isaac, Jacob, las doce tribus, Moshe, Rabenu, Aarón, después todos los Tanaim, Rabí, Akiva, los Emoraim, Abaye y Rode, los Jajamim, el Jafetz Haim, Jazonish, Rabobadia, Shema Israel. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos no nada más que estar contentos, sino estar felices, felices, felices. Y ese es el principio de la abodá de la persona. ¿Cómo la persona puede empezar a trabajar, empezar a servir? Creo en mí, me quiero a mí y confío en la fuerza que me dio Boreolán. Y eso es algo increíble. Si es que yo digo yo, 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 no, ¿tú quién eres? ¿De dónde naciste? Aquí? No, pero Hashem me dio una Neshama. Hashem me hizo a mí algo especial. Hashem se comporta conmigo de una manera sobrenatural. Hoy estaba estudiando el famoso Kuzari, que todos seguramente ya lo conocemos, pero llegué a sentir un poquito más. Sabemos que hay cuatro estados en la naturaleza. Existe el estado que son el mineral, las piedras. Existe el vegetal, 
existe el animal y existe el hombre. Son cuatro estados, son cuatro reinos, son cuatro cosas totalmente diferentes. Si una persona pregunta, el vegetal y el mineral son, son totalmente diferentes. Uno tiene vida, uno tiene, no tiene vida. Y el vegetal y el animal, totalmente diferentes. No hay punto de comparación. ¿Por qué? Porque aquí es un vegetal que no se mueve, que no habla, que no come. Está, es, está y ya. El animal camina, el animal va, viene. ¿El hombre y un animal es igual? ¿Es solamente un animal inteligente? No. ¿Cómo? Por favor, nada más ve al mundo. Mira computadora, Gamsum Letova, clases, hablas, enseñas, aprendes. Impresionante. Son cuatro niveles, pero no son un nivel más alto. Es otra cosa. Dice el Kuzari que de la misma manera el Yehudí es otra cosa totalmente. No nada más es un nivel más alto. Es otra. Pero a ver, ya, ya, ya. Le, está, le estás exagerando. A lo mejor un poquito mejor. A lo mejor más exitosos, más buenos, cualidades humanos. Pero decir que la misma diferencia entre un animal y un goy existe entre un goy. <coughs> Perdón. Entre un goy y un Yehudí. Ya, por favor. ¿Quieren ver la explicación? El Goy no tiene Neshama. El Yehudí sí tiene Neshama. Dice el Kuzari, el Yehudí es checado por Boreolam. Le interesa a cada dos barujú que haces. Boreolam te da a ti esa fuerza. Cuando estás confiando en ti, no es nada más que estoy confiando en mí. No, estoy confiando en esa fuerza que me dio Boreolam para poder seguir adelante, para poder triunfar, para poder superarme, para poder desarrollarme y ser esa gran, gran persona. ¿Por qué? No soy yo, es ese koach, esa neshama que me dio a Kadosh Baruj Hu. Rapsado Kakoen dice una cosa increíble. Dice que así, como la persona tiene que creer en Akados Barujú, también la persona tiene que creer en sí mismo. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Yo tengo que creer en Akados Barujú porque es omnipotente, porque es todo. Pero yo, yo, yo soy una criatura chiquita, nada, no soy ni siquiera cenizas, ni polvo, ni nada, no soy nada. Te equivocaste. Tienes una Neshama impresionante, gigante. Confía en ti, tú vas a poder. El Mesilat Yosharim, así dice, que la Neshama de la persona es más grande que la Neshama de los Malachim, de los ángeles. Quiere decir que a lo que nosotros podemos llegar es algo increíble. Y Baruch Hashem lo hemos dicho con los Jajamim. Los, los milagros que hacen, la maravilla que... Todo empieza en confiar en ti mismo, confiar en tu persona, confiar en tu Neshama, confiar que Hashem está contigo. Si sabes que Hashem está contigo, ya, no hay nada, se acabó, con eso ya tenemos todo. Y esa es la base que dice Rabenu Yonah, y la dice también el Ebenezra, que por eso se esperaron 40 años, por eso Moshe Rabenu nació en la casa de Paró.
Pero yo no me quiero concentrar en este punto. Quisiera compartir con ustedes una cosa maravillosa, increíble y ojalá que la podemos llevar a cabo. En una ocasión, Maruja Hashem, yo estudié en Israel en la Yeshiva de Mir y una vez hicimos un grupo de estudio, pero dijo una persona, mira, ¿sabes qué? Tú siempre, estu nosotros siempre escuchamos, escuchamos eh, clases de un jajam, escuchamos clases de otro jajam, pero muchas veces ves al jajam que está muy lejos de ti. Pero si entre nosotros vamos a hablar, entre nosotros vamos a platicar, entre nosotros nos vamos a dar musar, vamos a recibirlo de otra manera, vas a sentir que eres tú, vas a sentir que estás presente. Me gustó la idea. Y empezamos entre nosotros a rotarnos, uno decía. Y una vez, uno de, de nuestros amigos dijo un punto que me dejó pensando, no nada más ese día, otro día, sino se me quedó grabado en la cabeza para toda mi vida. ¿Qué dijo? Dice, es impresionante cómo hay veces por un acto, por una cosa, un día, un día te despertaste, pasó y se te presentó un acto, el cual puede ser que cambió toda tu vida entera, tu vida, la vida de tus hijos. Le dije, a ver, explícame un poquito de qué estás hablando. Dice, sí, te voy a decir. Por ejemplo, nosotros todos conocemos la historia de Yehudá y Tamar. Tamar se embarazó y no sabían de quién es. Y Yehudá fue el que reconoció que fue de él. Dice la Gemara, el Midrash, Targum Yonatán Menuziel, que por esa vez que él dijo, reconoció, fui yo, desde ahí tuvo el Zehut que todos nosotros fuéramos llamados Yehudim. ¿Por qué? Un acto, una sola vez pasó algo, cambió toda tu vida, toda la descendencia, todo. Pero fue un día normal que él decidió aceptar, reconocer, yo fui. Y el decir, Tzadekamimeni, hizo un cambio total en su persona, en las generaciones, en todo. Nachshon ben Aminadab, todos conocemos la historia, ahorita se abre el mar, pero nadie se echaba. Una persona decidió echarse. Una persona decidió ser yo soy el pionero. Yo me he hecho. No nada más que gracias a él se abrió el mar, sino gracias a ese acto solito, individual, particular, Yehudá tuvo el zehud de que todos los reyes salgan de él. Que por, por un acto, ¿Por una cosa? ¿Por algo que hiciste ya cambió tanto? Ustedes saben que el, el trono de Akados Barujú, el trono tiene cuatro patas, tiene cuatro bases, cuatro sostén, tiene cuatro columnas. Una es Abraham, otra es Isaac, otra es Jacob. La cuarta 
en el Midras, en el Zohar Akados, en la Kabbalah, dice que todos querían ser la cuarta. Yehuda quería ser, Yosef quería ser, por eso hubo disputa entre ellos. ¿Y saben quién tuvo el Zehud de ser la cuarta base del de trono de Boreola? David Amelech. ¿Y por qué? Porque un día, un día común y corriente, un día ordinario, una persona lo empezó a maldecir. Lo empezó a maldecir, a humillar, a gritar. David Amelech solamente y nada más contestó una cosa. A Elohim, amarlo Kalem. Boreolam, él es el que decide. No es la gente el que está haciendo, sino yo recibo que acá dos lo hizo. En ese momento, por esa contestación, por esa actitud que él hizo, tuvo el Zehud de ser la cuarta base del trono de acá dos ¿Pero qué? Estás hablando de un acto. Estás hablando de un más, ¿eh? Les voy a decir a Filu más. Mamás, es una cosa impresionante que es una mitzvah de publicarlo y hacerlo saber. Dice el Rambam. Bepirus amishnayot bemasejet makot. Siempre nosotros acabando de estudiar decimos, Rabí Hananeh Benakasha Omer Ratzah, Kadosh Baruch Hu Israel. A Kadosh Baruch quería darle un sejut muy grande a Clar Israel. Por eso les aumentó mucho las mitzvot. Yo decía de chiquito, oye, si me quieres, no me des tanto, bájale, dame una rebaja, a lo mejor eh, la mitad, un cuarto, un tercio. Si, si así es querer, pues no tanto. Dice el Ramam, no. Porque si Akados Barujú te dio muchas mitzvot, seguramente una la vas a hacer bien. Una la vas a hacer Leshem Shamayim. Una la vas a hacer Lishma. Y vale la pena que si haces una mitzvah bien hecha, con corazón, con esfuerzo, con dedicación, esa mitzvah te va a dar Olam Abba. Repito, repito, impresionante, increíble, divino. Con una sola mitzvah bien hecha, que sea con corazón, que sea con esfuerzo, que sea con dedicación, que sea sin ningún, quiero recibir cabod y quiero que me paguen, no, Boreolam Lago, Lishma, Lesem Samain, ¿por qué? Porque te quiero, porque te amo, porque yo soy tu Eve. Es, con esa mitzvah la persona ya puede tener Olam Abba. Y por eso es muy importante saber que en la Torah, el Shulhan Aruch dice que es mejor decir poquita tefilá pero con cabana y no decir mucha tefilá sin cabana Porque lo que Boreolam quiere es el ejut, es la calidad. La calidad, ¿con qué corazón lo hiciste? ¿Con qué dedicación? ¿Con qué esfuerzo? ¿Con qué ganas lo hiciste? Una sola mitzvah, una sola mitzvah nos puede dar el zehut de tener Olam Abba. Es impresionante. Pero yo lo que estoy impresionado cuando este, cuando este amigo habló de este tema, dije, no puede ser. O sea, es 
probable que en un día, a lo mejor el 11 de enero del 2022, se me presente una situación la cual va a cambiar mi vida totalmente, la cual va a cambiar la vida de todos mis hijos. A lo mejor ahorita se para una persona en la calle y me empieza a gritar y yo me quedo callado, me quedo con emuná. Eso hizo un cambio total en mí. A lo mejor yo me paré y ayudé a una persona y esa ayuda no nada más hizo un cambio en mí, sino en todas mis generaciones. Hay un más, ¿eh? De una persona que Rabí Akiva lo vio que se cayó del barco. Y cuando llegó a la tierra, entonces dice, oye, esta persona, su esposa, dice, yo vi que se cayó en, en el corazón del mar. Dice, ¿tú puedes atestiguar que está muerto? Dice, sí, claro, ya. puedo atestiguar. Fue Rabí Akiva, atestiguó que está muerto, que su esposa se puede casar. De repente, antes de firmar, antes de darle el éter que se puede casar, llega el esposo y le dice, oye, ¿tú qué haces acá? ¿De dónde caíste? Dice, no, tienes razón, me caí en el mar, pero ¿qué? Una, hora, una ola me rescató. ¿Y cómo lo hiciste? Dice, bishut, la tzedaká que di a un aní, eso fue lo que me... Dice, ya, ¿quién te dijo que fue eso? Dice, porque yo oí que una ola le estaba diciendo a la otra, tíralo, échalo. Dice, no, lo podemos hacer, no le podemos hacer nada, porque él hizo una tzedaká y esa tzedaká es guardada delante de Boreolam y lo tenemos que salvar. Y salió que lo que él pensó ayudarle a la Aní, el Aní, el pobre, le salvó la vida a él. Y dice ahí el Midrash, tu echa tu pan, porque al final te va a regresar a ti. Porque al final tú vas a ser el beneficiario de ese pan que tú diste. ¿Y no es algo increíble? O sea, un acto puede cambiar tu vida entera. Un acto puede modificar lo que eres tú, lo que van a ser tus generaciones. Se acabó. Dijiste a Eloquim Amarlo Calel. Le dijiste sí. Eso hizo un cambio rotundo, total y radical en tu vida. ¿Y qué creen? Igualmente le pasó a Moshe Rabenu. Un día, todos conocemos que Moshe Rabenu era pastor, llevaba a su rebaño. Y fue ese día el que Akados Barujú decidió. Tú vas a ser el dirigente, tú vas a ser ese líder del pueblo de Israel. ¿Qué pasó en ese día? Estudió mucha Torah, Moshe Rabbeinu, hizo mucha tefilá, a lo mejor estaba ayunando, o a lo mejor, ¿qué hizo? Dio mucha acá. ¿qué hizo? ¿Me puedes explicar qué hizo ese día? Y cuenta el Midrash Rabbah. Que Moshe Rabenu, como todos los días, estaba pastando, estaba llevando a su rebaño. Y de repente vio que un chivito se salió, se salió y se fue corriendo. Moshe Rabenu lo fue a perseguir. Moshe Rabenu lo encontró cuando estaba ya en un río tomando agua. 
cualquiera de nosotros que hubiera hecho, híjole, te portas mal una, le pega por acá, le pega por allá, regresa al rebaño. Moser Abeno, ¿saben qué? Los voy a leer adentro para que veamos cómo las palabras que dice el Midras. Amrura Boteno, Roetzo no se litroba Midbar y se escapó uno de ellos. Cuando lo vio, le dijo Moser Abeno, lo voy a traducir, pero leyendo palabra por palabra. Anilo Aiti Yodea no sabía que estabas corriendo porque tienes sed. Si hubiera sabido, yo te hubiera traído a tomar agua. Seguramente estás muy cansado. Lo agarró Moser Rabeno y lo puso en sus hombros, se apiadó de él, le dio misericordia, le dio rajamim, le dio piedad. Amar a Kadosh Baruj en ese momento, fue ese acto donde salió una voz del cielo y dijo, Moshe Rabeno, ¿tú te apiadaste de tu rebaño? Entonces a ti te voy a dar ser el dirigente de mi rebaño. Hayeja ata tir etzoni eve un Moshe allá roe. Quiere decir que si nos preguntamos cuál fue el zehute de Moshe Rabenu de poder gobernar, de poder dirigir, de poder ser ese gran, gran líder, porque se apiadó de un animal. <ríe> ¿Pero qué? ¿El animal es tan importante para...? No es el animal. Es que para poder ser un gran líder, tienes que pensar en el otro. Tienes que sentir al otro. Te tiene que importar el otro. Si no te importa y solamente tú quieres dirigir, y tú quieres gobernar, y tú quieres decir, y tú quieres decir, aquí mis chicharrones truenan, eso es lo peor que puede existir para un líder. El verdadero líder es aquel que le importa al otro. Y en verdad, si nos damos cuenta de la característica tan bonita, tan increíble, fantástica que tenía Moshe Rabenu, ¿cuál era? Todo, ve. Moshe Rabenu, como dijimos, él creció en el palacio de Paró. Él tenía todo lo que quería. Tenía de comer, tenía de dormir, tenía su corona, tenía... Pero Moshe Rabenu salió a ver qué es lo que el pueblo necesitaba. Bayar Besiblotam, a ver qué necesitan, qué está pasando con ellos. Dice Rashi, Natán Enav Belibó Liot Metzeralem, puso sus ojos y su corazón para ver qué es lo que necesitaban. ¿Me pueden explicar qué quiere decir que puso sus ojos y su corazón? ¿Qué, qué, ¿Cómo voy a poner mis ojos? ¿Cómo voy a poner mi corazón? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? No, no estás entendiendo. Muchas veces. Te cuentan que hay una persona que está enferma. Pero cuando lo vas a visitar y te das cuenta, Jazito, es totalmente otro impacto. Si te dicen que hay un pueblo que está esclavizado, Jazito, la verdad, sí. Pero cuando tú sales y lo ves, el corazón reacciona de diferente manera. Es otro 
es otro sentimiento, es otro querer, es otra relación. Y eso exactamente fue lo que hizo otra vez Moshe Rabenu. Salió al pueblo de Israel, ¿qué necesitan? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ustedes? Natán Enad Beliboliot Metzer Alehem puso sus ojos, su corazón, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Y a ver, yo no entiendo. Está bien, ¿y de qué sirve? Vamos a preguntar, ok, Moshe Rabenu Kolakabod, eres un tzaddik gigante, impresionante, pero ¿de qué sirve? Hay millones y millones de personas que están trabajando, ¿de qué sirve que salgas tú? ¿De qué sirve que, que, que te pongas en tu, en tu espalda, en tus... Eh, en tus tefagin, en tus hombros, que pongas, ¿de qué te sirve eso? Dice el Saba Miquelem algo impresionante. Por supuesto que si es una ayuda material, es imposible ayudar a millones de personas. Pero estamos hablando de una ayuda moral. Estamos hablando de que cuando yo veo el hijo del rey que está conmigo, eso mismo me da ánimo. Que cuando yo veo que una persona me entiende, le duele mi dolor, está conmigo, eso mismo hace que a mí se me facilite, que para mí sea, me haga más fácil que pueda salir adelante. Dice el Saba Miquelem, la ayuda de Moshe Rabenu fue primero que nada que te duele el otro. Segundo, sentir el dolor, enseñarle, estoy contigo, me importas, no estás solo, de verdad, yo estoy contigo. Ese es un sentimiento que no existe más. Y el mismo Midrash, se los quiero también leer porque este Midrash yo lo oí del Rosh Shiva de Brisk. Y desde que lo oí, dice así. Dice el Midrash, ¿qué quiere decir que Moshe Rabenu vio y le dolió? Dice, Moshe Rabenu estaba, estaba llorando. Decía, ay, ojalá yo pueda estar en lugar de ustedes, pueda morir por ustedes. ¿Cómo? El hombre, la mujer, la mujer, el hombre. Y se bajaba de su trono y se bajaba con el pueblo de Israel a estar con ellos. Dijo a Kadosh Barujú, tú te comportaste con una persona que se bajó de su trono para hablar con sus hermanos. De la misma manera yo dejo a los cielos y bajo contigo y me voy a dedicar a ti. Así como tú te dedicaste, así como tú hiciste. Así como tú estuviste dispuesto a dejar tu silla, tus, tus comodidades, tu trono, ¿por qué? Por el otro, yo también estoy dispuesto a dejar todo por ti. Y por eso Moshe Rabenu puede ser, pudo ser ese gran líder. Por eso a Moshe Rabenu lo lograron querer. Por eso a pesar de que hayan millones y millones. ¿Por qué? Porque me importa de ti. ¿Por qué? Porque aunque sea que no puedo hacer nada, pero solamente lloro contigo, estoy contigo. Y hay algo que los jajamim aprenden de aquí, un mensaje muy grande para todos nosotros. Y yo creo que en, en estos tiempos mucho más lo tenemos que vivir y mucho más lo tenemos que sentir.
cuando el pueblo de Israel estaba peleando, Moshe Rabenu subía las manos y todos lo veían y al verlo sabían que Boreolam es el que está haciendo la miljamá. Decían tú Boreolam es el que estás haciendo la miljamá. Tenían emuná y ganaban. Pero Moshe Rabenu estaba ya cansado. Se tenía que sentar. Dijo yo me siento en una piedra. Dice la Gemara en Ta'anit que acaso Moshe Rabenu no tenía una almohada, que acaso Moshe Rabenu no tenía una colcha, no se podía sentar en una silla, tenía que agarrar una piedra. Dice, no puedo yo ver que el pueblo de Israel esté sufriendo y yo estar tranquilo. No me puedo quedar en mi lugar, tengo que hacer algo, tengo que reaccionar, tengo que hacer, tengo que ver, tengo que... Dicen los hajamim, que de aquí vemos algo muy importante. Cuando el mundo está en hambruna, tú también tienes que ser parte del mundo. Cuando el mundo está sufriendo, tú también fíjate en el sufrimiento del otro. Hoy en día, ¿cuánta gente a nuestro alrededor está enferma? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor necesita Shidujim, necesita Parnasá, necesita Yeshua? ¿Cuánta gente no está llorando? A mí me contó una persona, una brej, que me lo contó y me dejó así impresionado. Me dijo, toda la pandemia no me dormí en una almohada. Dije, ¿por qué? Dice, para acordarme cada noche que hay gente que está sufriendo. Para acordarme cada noche, que puede ser que yo esté acostado en mi cama con mi esposa, con mis hijos, bajo techo, pero hay gente que a lo mejor está en el hospital, hay gente que necesita ayuda. Acá dos barujó cada vez que me acostaba, pensaba en ellos. Así me dijo este abreji cuando me lo dijo, se me cayó la baba, Dije, en estos tiempos también existe gente así. En estos tiempos también existe gente que son como Moshe Rabenu. Pero fíjense qué impresionante. ¿Cuál es la característica? Hay veces que de niño veías unas conductas. Más grande ves otras conductas. Más grande. Aquí fíjate la vida de Moshe Rabenu. ¿Qué fue? Por el otro. ¿Se acuerdan cuando Moshe Rabenu se escapó de Mitzrayim? ¿Por qué se escapó? Porque vio que una persona le estaba pegando al otro. No, la, la mata, qué reja. ¿Por qué le pegas al otro? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Cuántas veces nosotros no vemos que una persona se pelea con el otro y... Le importa el otro. Y se escapó. ¿Y a dónde llegó? Llegó a Midian. ¿Y qué vio? Que estaban las hijas de Itró y no las dejaban. Oye, pero... <ríe> cuídalas protégelas Moshe Rabenu toda su vida toda su vida que fue el proteger al otro el sentir el sentir el dolor del otro tanto así que alguna vez Moshe Rabenu le dijo a Kadosh Baruj Oreolam Lama arreota la alma de ¿por qué hace sufrir a este pueblo? Y los malajín cuando escucharon eso, dice, ¿qué? 
Así le hablas a Boreolam. Vamos a aniquilarte. Vamos a... Les dijo a Kadosh Barujo. Moshe Rabbeinu es diferente. Porque a él le duele el dolor del prójimo. Él siente la situación del otro. Él de verdad lo dice de corazón. Él está bien. En híjulo. Mishum Kvodam Shel Israel Omer. Pero no es increíble cuando ligas un acto, un comportamiento, una cosa, otra cosa. Dices, con razón. Moshe Rabenu fue Moshe Rabenu, fue nuestro jajam. Con razón. Él fue el dirigente. Con razón. Tuvo tanto éxito. Porque él se apiadaba de los demás. Él sentía el dolor del otro. Él, 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 me duele. No lo puedo. Lámata, qué reja, ¿por qué le pegas? Estás en tu trono, estás en tu palacio, pero no puedo ver que, la, que el pueblo de Israel esté mal. Yo te ayudo, me pongo las cosas en mi hombro. Ojalá que yo esté en tu lugar. Ánimo, dale. Él fue el que agarró al chivito, a un animalito. Le dijo a Kadosh Barujo, tú te apiadaste de un animal. Te apiadaste de... <ríe> a tú eres esa persona propicia para ser ese dirigente. Moshe Rabeno. Hay algo <ríe> también así, curioso, increíble, pero con gente grande. Rabeno Akados. La Gemara en Bahamet se da cuenta que le do, tenía un dolor de dientes fuertísimo que gritaba y se oía Nora Noraot. Y no le duró una semana, no le duró un mes, un año, trece años de dolor. ¿Y cómo se le quitó? ¿Quién fue el doctor que le hizo que se le quite ese dolor, que se le quite esa, ese sufrimiento, esa tortura? Fueron unas cucarachas, no sé cómo se dice en otros idiomas, pero son yukim en hebreo, como unas arañitas, unos animalitos, y un día normal, como dijimos, común y corriente, Rabeno estaba la muchacha, estaba limpiando la casa, y vio que las quería limpiar, que las quería trapear, que las quería, que las quería hacer eh, esponja con ellas, y Rebbe le dijo, de Rahamad al Colmazad, Boreolam se quiere apiadar de sus criaturas, se quiere apiadar también de un animal. Rabenu Akados tuvo un sentimiento también de una cucaracha. Le dijo a Kados Barujú, tú te apiadaste de mi creación, yo también me apiado de ti. Y por eso... Le dejó de doler, le dejó de estar y se acabó todo. Quiere decir que si una persona quiere crecer, una persona quiere en verdad superarse, una persona quiere ser ese gran dirigente, tienes que aprender a entender al otro, a sentir su dolor, a sentir su sufrimiento. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no necesita? Hoy estaba hablando con una persona me dice, Jazito, esta persona está en la cárcel. Y yo dije, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar. Dice, le, le dije, ¿lo puedo ir a visitar? Dice, no, visitar no. 
Dije, bueno, pero puedo hacer una cosa muy grande por él. Puedo pedir por él tefilá. Puedo darse de acá por él. Puedo hacer algo por el prójimo. Y dice la Moise Feinstein algo increíble, increíble. Cuando Akados Barujú ve que alguien hace por el otro, entonces Akados Barujú discute eso, le da. Y no nada más le da a él, también la persona que rezó, que, como dijimos, ¿Tú crees que estás ayudando al otro? Te estás ayudando a ti mismo. La Gmará en Babá te da cuenta que llegó un Aní, un pobre, a la casa de un jajam. Y le dice el jajam, dale. Dice, pero por qué? Dice, dale para que tu hijo cuando necesite también le den a él. Y le dice, ¿qué? ¿Me estás maldiciendo que mi hijo va a necesitar? Dice, no, solamente es galgal a joser la olam. El mundo da vueltas, ¿sí? Es como el juego de, de serpientes y escaleras. De repente uno baja y uno sube y uno esto. El mundo da vueltas. Como tú te comportes con el otro, así se van a comportar contigo y con tus hijos. Escuchemos bien, como tú te comportes con esa persona que necesita, que está triste, que está deprimida, que necesita ayuda, como tú te comportes, de la misma manera se van a comportar contigo y con tus hijos. Yo cuando oí eso, dije, Shema, o sea, Ahorita como yo me comporte con esta persona, lo voy a, lo voy a ayudar a Shidujimo, no lo ayuda. Así van a ayudar a mi hijo en Shidujimo, no. Como yo me comporte con esta persona que esté en la cárcel, así se van a comportar con mis hijos. Como yo ayude a esta persona pobre, así se van a comportar con mis hijos. Y quiero decirles, que donde más he aprendido este principio, fundamento, base, hay veces que te dicen, en, te dicen en la clase, y sí, lo recibes, y dices, sí, voy a cambiar, de verdad, oyes, y dices, no, la verdad, yo sí quiero ayudar, y, sí, y, y ves, Moshe Rabenu, mamá, es increíble, ves la característica de Moshe Rabenu, ahorita, después de ver un acto, otro acto, otro acto, dices, ah, pues ese es el éxito de Moshe Rabenu, Ese es el secreto, pensar en el otro, sufrir con el otro, dejar tus comodidades por estar con el otro. Esa es, ese es el secreto del éxito, ese es el triunfo, ese es el liderazgo, eso es. Pero ¿saben cuándo lo entendí mucho más? Cuando me llegó al corazón y lo único que le pido a Sem que yo pueda llegar a estar en ese nivel... Ahorita, Baruch Hashem, estamos en la pandemia, sí o no, contagio, micrón, nuevo, variante. Y Baruch Hashem, mi hija, salió positiva y se tiene que quedar en él, se tiene que quedar en el cuarto. Y ya me estoy durmiendo y me dice mi esposa, oye, ¿ya viste a Yael, a mi hija? Dije, no, ¿qué? Dice, está sentada... Ahí en el, estaba sentada escribiendo afuera. Dije, ok, bueno, ¿qué, ¿qué quieres que vea? Dice, no, es que está sentada 
por si a lo mejor a Raquel, a mi hija, necesita algo para que ella le pueda traer lo que necesita. Está sentada, esperando, escribiendo, por si es que a lo mejor su otra quiere algo. Le dijo mi esposa, bueno, vamos a salir tantito a la calle. No, la verdad, me quiero quedar acá, porque si es que Raquel necesita algo para poderle dar lo que ella necesita. Rabotay, familia divina, preciosa, impresionante, quiero decirles que el acto que más me ha llegado, que más me ha enseñado, que más lo tengo en mis ojos, en mi cabeza, y digo, ojalá que algún día yo pueda llegar a eso, es ese momento que vi a mi hija esperando qué es lo que necesita la otra. Dije, así igualmente Boreolam está esperando verme a mí, pensar en el otro, qué es lo que necesita, en qué lo puedo ayudar. Por supuesto que estudiar es increíble, por supuesto que rezar es divino, pero acá dos barujos se fija cuánto te importa el sentimiento del otro, cuánto te importa el dolor del otro, cuánto te puedes identificar con el otro. Y si logras hacer eso, estás garantizada que vas a tener éxito, que vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a llegar alto, alto, alto. Y ese es el secreto de un gran líder, de un, de un líder exitoso, el pensar en el otro, el apoyar el otro, el sentir al otro. Y Bemete eso lo vimos con los, con los Talmideh Hajamim, los Gdolim, ¿qué es lo que hacían todo el tiempo? Una vez, Shamati Rapsomosalmen siempre se iba a dormir a las 10 de la noche. 10 de la noche se iba a dormir. ¿Y en dónde? En Jerusalén. Una vez se durmió a la, a la una de la mañana en Tel Aviv. Le preguntó un jajam, pero ni en su casa, a la una de la mañana, todo sucede, se va a ir, se va a deshacer. Dice, ¿es que no saben que venimos a una boda? Dice, sí, ya vino a la boda, ya regresese ya. Dice, no, es que el jatán es yatón. El jatán es un huérfano. Y me puse a pensar, generalmente después de la boda, abren los regalos. Y generalmente los abren con los papás. ¿Cómo se va a sentir este novio al abrir los regalos y que no estén sus papás? Yo me quedo en Tel Aviv, yo me quedo a la una de la mañana, yo me espero a que acabe la boda. Para que el novio no llegue a tener un sentimiento de que le falta algo. Díganme, ese no es ser un gadol, eso no es... Decirle a Kadosh Barujú, gracias Boreolam que nos hiciste Yehudim. Gracias Boreolam porque nos hiciste pensar en el otro, preocuparme por el otro, que me duele el dolor del otro. Gracias Hashem. Gracias Hashem por tener esos Gdolim, esos Talmideh Hamim que se preocupan por nosotros. Y ojalá que nosotros también podamos preocuparnos por el otro, que podamos tener ese corazón, esa espiritualidad, 
Voltea a tu alrededor y ve a quién puedo ayudar. ¿A quién puedo sacarle una sonrisa? ¿A quién puedo crear esa empatía con ese dolor? ¿Con quién puedo parecerme como a Kadosh Baruch Ojalá que podamos recibir este gran, gran, gran mensaje. Tratar de cambiar, tratar de ayudar, tratar de sentir... Y Besrat Hashem, así, a Kadosh Baruch nos va a sacar de este galut. Y vamos todos juntos a festejar la llegada del Mesías Tzidikeno. El Binyam Betamikdash, Bimera Beyamenu. Amén. Nuevamente, muchísimas gracias aquí a los grandes organizadores que exactamente se destacan con eso que estamos diciendo. Pensar en el otro. Yo estoy seguro que no es fácil todos los días estar a las 8, de 8 a 9 y escuchar y hablar con un jajam. ¿Y qué pasa acá? ¿Y qué pasa allá? ¿Pero qué? Yo sé que la gente disfruta. Yo sé que la gente lo quiere. Yo sé que la gente lo va a... va a tener toilet. Eso es todo, Besrat Hashem. Que Besrat Hashem tengamos cierta disma y abrajá, adbelidá y shefa